0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Mamy kolejny piękny dzień, a w tym dniu kolejne spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie Ci, Robercie i naszych słuchaczy. Cieszę się ogromnie, że dzisiaj będę mógł opowiedzieć nam wszystkim o, o kimś, kto jest szczególnie bliski mojemu sercu, kto jest dla mnie przykładem głębokiej wiary i oddania Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. To
0: śmiało, opowiadaj nam.
1: Będziemy mówić o pastorze Haiku Howsy Ormianinie z Iranu. On urodził się w 1945 roku jako młody chłopak 13-letni nawrócił się oddał swoje życie Chrystusowi. I od samego początku poświęcił się głoszeniu Ewangelii. Był pod wieloma względami utalentowany, zwłaszcza muzycznie. Komponował i pisał pieśni, tłumaczył pieśni na język perski. Chociaż pochodził z ubogiej rodziny jako nastolatek, by pomóc rodzinie. Był zwyczajnym czyścibutem. W 1967 roku ożenił się z Takusz i niedługo potem urodziło im się dziecko. Razem też wyjechali do Gorganu w północnym Iranie, chociaż wtedy to były czasy panowania Szacha. Chrześcijanie nie byli otwarcie prześladowani, to jednak w samym Gorganie było inaczej, to był taki matecznik, radykałów islamskich. I tam właśnie Pan skierował Haika i jego żonę, aby głosili Ewangelię, aby założyli Kościół. To im się udało. Wielu muzułmanów się nawróciło z racji tego, że był to rejon radykalnie islamski. Na Haika i jego żony spadały rozliczne, rozliczne prześladowania, byli cały czas pod presją. Wtedy też w ich życiu osobistym wydarzyła się k- tragedia brali udział w wypadku samochodowym, w którym zginęło ich sześciomiesięczne dziecko. Oczywiście ból był ogromny, ale nie załamali się, poszli dalej za Panem, mieli kolejne dzieci, służyli Panu. W 1979 roku, jak wiadomo, szach został obalony przez Ayatollaha Khomeini'ego. Została proklamowana Republika Islamska Iranu i od samego początku chrześcijanie znaleźli się pod ogromną presją Prześladowania się wzmogły, zwłaszcza liderzy kościołów byli pod obstrzałem władz. I w tym właśnie czasie Hayi Hovsypijan został najpierw powołany na zwierzchnika zborów bożych w Iranie. To jest odpowiednik assembly of God na świecie. Niedługo potem został wybrany na przedstawiciela wszystkich irańskich protestantów. Był niezwykle używany przez Boga. Wiele osób bardzo go oceniło, był pełen miłości, to zarówno do chrześcijan, jak i do muzułmanów. Był pełen pasji, z wielkim oddaniem głosił Ewangelię, pomagał ludziom w potrzebach. Był wspaniałym mężem i ojcem, wydawał nieco świadectwo. Był też znany szerzej poza granicami Iranu. I na początku lat 90., w grudniu 1993 roku, do rąk Hajka Hofsepianu trafił werdykt wydany przez władze Iranu, przez sąd irański, który nakazywał egzekucję innego chrześcijanina, Mehdiego Dibarza, który już 10 lat spędził w więzieniu oskarżony o odstępstwo od islamu. On był kiedyś muzułmaninem, nawrócił się i za to właśnie reżim skazał go najpierw na 10 lat, a potem na śmierć I ten wyrok miał być wykonany. Haik o tym się dowiedział i ryzykując życiem rozpoczął międzynarodową kampanię na rzecz uwolnienia Mehdi Dibarza. Miał dowód w postaci tego wyroku skazującego na śmierć. Wywołało to oburzenie opinii międzynarodowej. W czasie poprzedniej audycji mówiliśmy o tej, o tej strategii reżimu irańskiego, strategii prześladowań, jaka była prowadzona właściwie do, do niedawna. I to jest jeden z tych przykładów. Presja na Iran była ogromna. Iran chciał zachować jakoś twarz, nie chciał przed kamerami całego świata, gdy oczy całego świata były wpatrzone w Iran, po prostu skazać na śmierć, wykonać ten wyrok na człowieku, który po prostu zmienił wiarę. I 16 stycznia 1994 roku Mehdi Basz został zwolniony. Oczywiście była to wielka ulga dla jego rodziny, miał czworo dzieci, wielka ulga dla chrześcijan w Iranie, radość dla wszystkich na świecie. Natomiast Haik i jego bliscy zdawali sobie sprawę, że reżim nie podda się tak łatwo. I dosłownie trzy dni po zwolnieniu Mechiliego Dibarza Haik zniknął bez śladu. Jechał wtedy na lotnisko w Teheranie i 19 stycznia 1994 roku zniknął bez śladu. Słuch po nim zaginął. 30 stycznia 1994 roku rodzina została poinformowana o jego śmierci. Został wcześniej jako osoba niezidentyfikowana, złożony do, do, do grobu. Rodzina i chrześcijanie Iranie domagali się godnego pochówku, ekshumacji, aby mogli go pochować zgodnie z chrześcijańskim obrządkiem. I gdy jego ciało zostało ekshumowane, okazało się, że został brutalnie zamordowany. Wszystkie podejrzenia oczywiście poszły w kierunku Służby Bezpieczeństwa Iranu. Do dzisiaj nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności za ten mord i inne mordy na chrześcijanach, których których dokonano w latach 90. w Iranie. Haik został, jak już mówiłem, dźgnięty nożem 26 razy, ale ci, którzy widzieli jego martwe ciało, powiedzieli, że Tak jak przez całe życie był pełen pokoju Bożego, pełen Bożej łagodności, tak jego twarz, pomimo bólu jaki zadano jego ciału, była taka spokojna. Pogrzeb zgromadził wielu, wielu chrześcijan irańskich. Przybyli na ten pogrzeb, ryzykując również życiem nawet nawróceni z islamu chrześcijanie. Służba bezpieczeństwa oczywiście była tam obecna, skonfiskowała wiele kamer, wiele aparatów fotograficznych, aby zidentyfikować uczestników pogrzebu, by dalej ich nękać. Chciałbym, abyśmy teraz posłuchali jednej z pieśni, pięknych pieśni, które wykonywał Haik, które komponował, pisał. A po tej pieśni powiem jeszcze trochę o rodzinie Haika, o tym, jak oni sobie z tym wszystkim poradzili, co robią teraz. Miałem okazję osobiście niektórych z nich poznać. Zatem zachęcam, posłuchajmy tej niezwykłej pieśni, tego niezwykłego człowieka, Bożego posłańca do Iranu.
0: Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Wysłuchaliśmy pieśni, a teraz posłuchajmy dalszej historii.
1: Tertulian napisał kiedyś, że krew męczenników jest posiewem kościoła. I te słowa sprawdziły się po raz kolejny w Iranie. Po śmierci męczeńskiej Haika, Ośpijana i innych liderów chrześcijańskich w latach 80. i 90. w Iranie, Kościół nie zatrzymał się, ale zaczął się jeszcze bardziej dynamicznie rozwijać. Tak naprawdę śmierć Haika zmotywowała wielu innych do tego, by bezkompromisowo, z oddaniem, z gotowością na poświęcenie nawet swojego życia, głosić Ewangelię.
0: Wspominałeś, że ta historia dalej dosyć dramatycznie się toczyła.
1: Sześć miesięcy po zamordowaniu Haika Howsy znaleziono ciało w lesie opodali ranu, to był 5 lipca 1994 roku, mechtego Dibarza, o którego uwolnienie zabiegał Haik i za co zapłacił własnym życiem. Nie ma wątpliwości, że zarówno śmierć Haika, jak i Mechiego Dibarza to była zemsta reżimu typowe skrytobójstwo. Również w przypadku Mechiego Dibarza nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Z jednej strony jest to bardzo smutna historia, przejmująca. Można by myśleć porażka, klęska, ale nasz Pan Jezus Chrystus i Nowy Testament uczą nas, że tak nie jest. Śmierć Chrystusa na krzyżu. Pozornie była tylko klęską, ale tak naprawdę przyniosła największe zwycięstwo i poprowadziła do zmartwychwstania. I podobnie dzieje się w Iranie. Te wszystkie męczeńskie śmierci, ból, znój, łzy są realne, ale one uruchomiły w niezwykły sposób wiranie z jeszcze większą intensywnością moc zmartwychwstania, która dociera do serc kolejnych osób ciągle na nowo i wielu, wielu, wielu Irańczyków wciąż się nawraca Kościół w Iranie umacnia się, nie tylko w samym Iranie, ale też wśród irańskiej diaspory. Można mówić o wielkim duchowym przebudzeniu. Irańscy chrześcijanie mówią, że to jest właśnie w dużym stopniu zasługa takich osób jak Sypian. Pamiętam, jak wiele lat temu miałem okazję spotkać się z jego bratem Edwardem. On opowiadał o tym, jak Ta tragedia wyglądała od strony rodziny, gdy dowiedzieli się o tym, że Haik został zamordowany, byli wszyscy zrozgotani. Haik miał czworo dzieci i Edward przez dwa tygodnie był po prostu z rodziną, z żoną Haika, z jego dziećmi. Próbowali jakoś się pozbierać, próbowali nabrać otuchy, przygotowywali pogrzeb. I Powiedział, że w tym czasie zaczęły przychodzić do niego i do rodziny listy, listy od wielu chrześcijan z Iranu którzy zapewniali ich, że będą, że będą z nimi. Wielu chrześcijan zachęcało Edwarda, żeby zajął w służbie miejsce swojego brata. Wielu z nich podpisywało te listy własną krwią, deklarując, że są gotowi oddać życie dla Chrystusa i że nie opuszczą Edwarda, jego rodziny, rodziny Haika. I Edward zajął miejsce Haika. Po kilku latach on z rodziną i też rodzina Haika musieli emigrować, wyjechali, zamieszkali w Stanach Zjednoczonych. Pomimo bólu, cierpienia przebaczyli swoim prześladowcom, przebaczyli swoim wrogom i nieprzerwanie niosą niosą Ewangelię Irańczykom, ale nie tylko, wszystkim innym. Są głosicielem Ewangelii żona Haika, jego dzieci, już teraz dorosłe, służą panu z oddaniem. Pamiętam, gdy miałem okazję poznać jego syna Gilberta, który, gdy Haik został zamordowany, miał 17 lat.
0: Gilbert ponoć jest również utalentowany.
1: Gilbert po swoim tacie odziedziczył niezwykły talent muzyczny, talent do komponowania pieśni. Skomponował i wykonuje wiele pięknych utworów, jest liderem uwielbienia, wraz z rodzeństwem głoszą Ewangelię, nie załamali się, ale żyją tym, czym żył ich tata. I na zakończenie tej audycji chciałbym, byśmy wszyscy z uwagą posłuchali pieśni skomponowanej i wykonanej właśnie przez Gilberta Hofsepiana. Niech ona będzie testamentem Haika, niech ona będzie manifestem jego bliskich. Jest to pieśń o przebaczeniu, nosi tytuł Wybaczam Wam. Gilbert skomponował ją i ułożył i i skierował do tych, którzy zamordowali jego ojca, do tych, którzy złamali mu serce. I w tej pieśni mówi o o swoich zmaganiach, o swoim złamanym sercu, o tym, jak dojrzewał do przebaczenia, jak ciężko było mu wyzbyć się chęci zemsty, ale w końcu wzorem Chrystusa, który nam wybaczył, on również postanowił wybaczyć swoim oprawcom, tym, którzy zamordowali jego ojca. Cóż można powiedzieć? Śmierć haika. Przyniosła wiele bólu, wiele cierpienia. Zakończyła niezwykle piękną, wartościową służbę Wielkiego Męża Bożego, ale zarazem rozpoczęła ciąg wydarzeń, nad którymi żaden reżim nie może już zapanować. Rozpoczęła niezwykłe działanie Ewangelii w sercach wielu ludzi. Nie tylko Irańczyków, ale wielu, wielu innych. I za to niech Bogu będzie chwała. I chciałbym zachęcić siebie i Ciebie, Robercie, i wszystkich naszych słuchaczy, abyśmy nie obawiali się żyć, na 100% dla Jezusa, służyć Mu i kochać innych ludzi i nieść Ewangelię pokoju, miłości i przebaczenia i nadziei w Chrystusie wszystkim. To jest jedyna słuszna droga, jedyna, jedyne życie, jakie warto przeżyć. I tego cały czas na nowo uczę się od Haika Hofsypiana, jego bliskich i innych irańskich chrześcijan. Życzę wszystkim naszym słuchaczom Bożego Błogosławieństwa Wysłuchajmy teraz utworu Gilberta Hofsepijana Wybaczam wam.
0: Tym utworem pragniemy zakończyć naszą dzisiejszą audycję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Była to audycja Czas Prześladowanych.